0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tarco, el podcast donde nos dedicamos a hablar sobre música y pelis. El episodio de hoy trata de... Opa. ¿Es Hola, acá estamos una vez más en un capítulo de nuestro podcast... ...y el capítulo de hoy es el capítulo número 16. Y sí, así es como después de un tiempito volvimos al podcast, volvimos al ruedo... ...que si bien no nos fuimos, no me fui por mucho tiempo... ...pero tengo así como la costumbre de hacer el podcast cada dos, tres semanas... ...y esta vez me fui como un mes, me fui como medio mes... ...que la verdad que para mí es mucho... ...pero vuelvo así al ruedo, a las canchas del podcast... ...que si no me equivoco, en el capítulo anterior, en el capítulo número 15... Nos quedamos en lo que era el Gége, el pop francés... Que la verdad que... Eh, antes de arrancar con este podcast... Que va a ser sobre cines y pelis... Perdón, sobre cines y series... Así que... Quédense a los que les gusta la pantalla grande y la pantalla chica... Quería contar... Que tanto el capítulo 15... El de Gége pop francés... Como el capítulo número 3... El de Happy Days... El del Rock en la época de Touch... El Punk... Todas esas cosas... Quería contar que esos dos capítulos... Fueron una especie de especial... Entre lo que es cuando la economía y la música se juntan al mismo tiempo Y a ver qué pasa en distintos contextos, ¿no? Cuando quizás eh, en épocas de bonanza, en épocas de buena economía Qué pasa con la música, cómo reacciona la música Y también en épocas de, de cosa mala, cuando la cosa está mal, cómo reacciona la música Nada más que eso, eh, como forma de intro quería recordar o aclarar también, que creo que lo aclaré en Instagram... Pero no lo aclaré en el capítulo 15... Que tanto el 13 como el 15... El de Happy Days y el de Yeye... Eh, fueron una especie de especial, así que... Si alguien tiene ganas de escuchar otros podcasts... Otros capítulos después de esto... Eh, recomiendo totalmente ir a ese especial... Entre el capítulo 13 y el capítulo 15... Así que bueno, volvemos... Volvemos al 2020, a este año tan especial... Tan anormal... Tan especial... Para muchos y muchas. Así que bueno, volvemos al capítulo de hoy, capítulo número 16. Y la verdad que eh, la temática de hoy, eh, dejando que eran quizás eh, situaciones pasadas, situaciones del pasado, eh, comparado con, con la actualidad con el día de hoy. Hoy se me ocurrió quizás venir ya a la actualidad de lleno. O sea, nada de irse para atrás, nada de irse 50, 60 años. Sino que se me ocurrió analizar algo que está pasando en el día de hoy, ¿no? Que es más que nada eh, los servicios de streaming, que es los más conocidos que son. Eh, Netflix, eh, HBO, eh, Amazon Prime Video, esas cosas así, y cómo repercuten en nuestro país acá en Argentina y cómo con el paso del tiempo, cada vez que pasa un año, se van asentando más en lo que es el entretenimiento, ¿no? No solo en el entretenimiento de las personas, que es más que nada poner eh, a ver una peli en Netflix o una serie en Netflix, sino en la manera en que estos servicios de streaming empiezan ya a producir series y empiezan a producir películas que ya es algo bastante heavy porque antes eh, antes antes bueno hace 2, 3, 5 años lo que hacían era nomás pasar las pelis ahora ya se dan el tupé al tener más cantidad de plata más cantidad de recursos de financiar pelis y de hacer pelis que la verdad que eh, es algo totalmente nuevo y que ya en el futuro eh, va a ser totalmente normal. Yo me un ejemplo así eh, boludo mío. Yo me acuerdo que eh, no me acuerdo en que Oscar me llamó mucho la atención cuando Netflix eh, fue nominada a mejor documental porque ya te dabas cuenta una peli de Netflix, ¿no? Que creo que era Virunga. Ya te das cuenta cómo este tipo de pelis empezaban a aparecer en los Oscars y la verdad que era medio algo raro, ¿no? Porque era esa guerra, ese mix entre el cine y el servicio de streaming y que era bastante llamativo que ya aparezca en dos Oscars, ¿no? en algo que está más eh, orientado al cine y ya me acuerdo que cuando apareció en lo que fue eh, categoría documental, que no es una de las categorías más importantes del Oscars, me llamó mucho la atención. Pero quizás con el paso del tiempo, 3-4 años, ya se empezó a masificar más esto del servicio de streaming. Y net, tanto Netflix como Amazon Prime Video, más que nada Netflix, ya se dio el tupé de aparecer nominada como mejor película en los Oscars con Roma, creo. Así que los servicios de streaming, tanto Netflix, todos esos... Es una industria que está pisando bastante fuerte en el mundo del entretenimiento. Que eh, no es nada difícil darse cuenta. Ya el cambio de costumbres para ver pelis es bastante notorio. Pero con esto de la pandemia. Con esto de que los cines empezaron a estar encerrados. Eh, cerrados, perdón. Se empezó a notar más la masividad de este tipo de contenido. de Este tipo de servicios. Pero yo ahora lo traigo... Acá Argentina, porque quizás en países donde Netflix produce más tiras, más pelis, se nota que ese consumo y la producción de entretenimiento está más curtido, ¿no? O sea, están más acostumbrados a ver eso y quizás tienen buenos resultados. Pero acá, con esto de la pandemia, en un país donde... No, no, nos, no yo, ¿no? Pero, o la gente de mi edad, pero mucha gente está acostumbrada a ver tele. Quizás pasar a ver series o tiras producidas por Netflix, versión argentina, es medio raro. Así que en este capítulo se me ocurrió hacer... Una review, una especie de análisis entre comillas, en cómo los servicios streaming, más que nada eh, la producción de, de entretenimiento de este tipo de servicios, empiezan a pegar acá en Argentina y cómo de a poquito y en poco tiempo nos vamos a acostumbrar a esto y también cómo van a repercutir en lo que es el entretenimiento. En síntesis y en pocas palabras, o sea, cómo gran parte de las personas que ya está pasando van a pasar de ver lo poquito que hay ahora en tele a ver lo que hay en netflix y servicios de streaming y algo que ahora me estoy dando cuenta que quiero aclarar que la verdad que no la están pegando mucho esto pero cómo va a venir la cosa así que dejamos la intro dejo un toque de musiquita en fade y pasamos a este capítulo netflix en argentina héroe o villano tan 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 vamos Bueno, y ahí arrancamos ya de lleno con este capítulo número 16 Y cómo Netflix y cómo los servicios de streaming Están empezando a hacer series, están empezando a hacer entretenimiento Acá en Argentina y también lo que es Latinoamérica, ¿no? O sea, una nueva forma de ver el entretenimiento Y lo que es más que nada la producción y la creación de contenido Antes que nada, hay que hacer un breve paneo de cómo es, más que nada acá en Argentina me voy a enfocar, ¿no? pero también en los países más cercanos, limítrofes, pasan cosas similares. ¿no? Antes que nada, acá en Argentina estamos muy acostumbrados a, no como había dicho anteriormente, no la gente mira porque yo tanta tele no veo, pero quizás generaciones más grandes y personas más grandes, a ver mucho lo que es eh, la tira, eh, la novela de lo que son los canales de aire, ¿no? Tipo, Canal 13, Telefe, eso más que nada. Y quizás el entretenimiento más popular, más mainstream, entre comillas, se basa en lo que es la tele. Bueno, porque ahora... Está empezando a decaer eso. Bueno, la verdad que hace bastante tiempo ya se viene viendo cómo eh, Netflix y otros servicios de streaming, pero más que nada Netflix, están pisando fuerte en lo que es acá argentino. O sea, la gente empieza a reemplazar lo que es la tele, lo que es el cable, por Netflix y por ver eh, pelis y series. La verdad que eso está muy piola porque es como que le da... Eh, cierta independencia entre comillas al consumidor y de tiempo y de ver lo que quiere en el, en el determinado momento ¿no? quizás uno o una no encontraba algo que ver en la tele y se tenía que fumar una novela y con Netflix no con Netflix vos podés ver lo que vos querés en el momento que quieras quizás no están todas las pelis del mundo ...pero siempre algo encontrás. Y la verdad que eso está bueno... ...porque quizás te salva de algo... ...y podés pasar tu tiempo... ...en lo que vos tengas ganas. Pero eso ya es muy filosófico. Volvemos para atrás... ...y lo que es Argentina y el entretenimiento. Bueno, como bien venía diciendo... ...acá en Argentina estamos muy acostumbrados... ...y acostumbradas a lo que es... ...ver eh, la tira de aire... ...más que nada de los canales de cable, ¿no? Pero bueno, ya antes de la pandemia... ...ya se venía notando... ...cómo esto empezaba a decaer... ...por los servicios de streaming. Y la verdad que también... Eh, fórmulas muy repetitivas de canales de aires tipo Tinelli, Paul Casuar, Ortega, eh, de la familia Ortega en TLF, se está notando cómo empezaban a repetir eh, fórmulas de novelas, fórmulas de tiras. Y la gente ya se cansa y la verdad que es muy repetitivo. O sea, quizás lideran en lo que es el rating y en eso, pero se nota cómo va mermando las ideas y cómo también va decayendo lo que es la audiencia y también lo que es la originalidad en la tele. Algo que se nota, qué sé yo, hace 15 o 10 años como la tele está muriendo, entre comillas. Y esto del streaming lo mató de manera completa. Pero para mí, lo que yo estoy pensando y lo que vamos a ver ahora en el futuro, para mí lo que es la pandemia lo, la liquidó totalmente a la tele, o sea, creo que el único espacio que la post pandemia si es que, que ojalá que pase, creo que va a ser el rol de ser un medio informativo, creo que ya lo que va a ser tiras, series y eso, eh, acá más que nada en Argentina y en otros países, que creo que ya se está viendo eso, creo que eso ya va a quedar de lado, o sea... Creo que el rol que va a tener la televisión es que más que nada tener eh, noticieros, cosas de información y ya está. O sea, mucho más que eso eh, no va a tener. Y bueno, lo que va a ser eh, series y películas, más que nada series, eh, van a estar producidas por servicios de streaming. Como van a ser Netflix, eh, HBO, eh, Amazon, Prime Video, todas esas. Pero, en todos los lados del mundo, la creación de estos servicios de streaming, la creación de contenido, no pegan de igual manera. Porque como bien de, venía diciendo... ...acá no estamos muy acostumbradas y acostumbradas a ver tele así... ...creo que la pandemia va a ser, o ya está haciendo que nos acostumbremos... ...pero la respuesta frente a estas creaciones... ...creo que, que va a costar muchísimo y se van a tener que curtir mucho... ...para mí, y el modo de apreciación personal... Eh, los servicios de streaming Y la creación de estos contenidos Acá la verdad que no le está yendo muy bien no Porque como bien había dicho Ya vengo diciendo un montón Está esa grieta entre televisión y Netflix más o menos Pero la verdad que Estamos así como en un, una etapa de transición en donde recién se está empezando a hacer novel, novelas, no, pero series y contenido eh, a través de, estos, de estas plataformas. Y la verdad que no están funcionando muy bien. Quizás se nota un avance muy groso en lo que es recursos, en lo que es tecnología, tipo cámaras, edición, sonidos, cosas así. Pero en lo que es la historia y la originalidad del contenido se nota que está... ...muy en pañales, o sea, está muy pobre... ...o sea, son... Eh, ...fórmulas que se repiten mucho... ...que quizás eh, le saca esa creatividad que, que hay acá... ...en lo que es el cine nacional o, o la tele nacional... ...y toma mucho de otros lados... ...como por ejemplo Estados Unidos y otros lugares... ...que la verdad es que no digo que está nada mal porque... Eh, soy, un, soy un necio si digo que tiene que ser todo bien argento, bien nacional, así, popular, bien campanela. No, la verdad que no. O sea, siempre hay que tomar cosas de todos lados. Pero quizás eh, copiarse tal cual y, o la copia exacta de algo que se hace en Estados Unidos o que se hace, qué sé yo, en España, para poder pegarla, me parece que no va por ahí, porque se va a tornar algo muy repetitivo. Pero también hay que entender en cierto punto que es algo que tiene que darse y que se tiene que cerrar y que tiene que dar bien por los números que implica Netflix y que implica estas plataformas streaming. O sea, no se van a guiar por algo independiente, por algo de culto, sino que van a ir a apuntar a lo mainstream, y a lo que cierren bien los números y en lo que dé bastante ganancia. Y más que nada en una época como esta, en donde eh, el laburo y la plata no abundan. Así que eso es más que nada el eje principal de este capítulo. como a través de mi perspectiva, lo que es Netflix acá en Argentina, lo que es eh, el contenido de Netflix acá en Argentina es una mierda. O sea, no funciona en nada y te das cuenta cómo cuando salís a la calle o vas a caminar o ves las propagandas, es, te hacen el chivo, te queman la cabeza con series de Netflix... Pero después eh, las ves y la verdad que no es nada en lo que te venden. Y eso es que creo que van a tener que cambiar un poquito en lo que es, son las cabezas. O los cranean las ideas en Netflix. Acá en Argentina ¿no? o en Sudamérica. Ahora más que nada para pañar y para visualizar voy a decir los tips. ¿Por qué acá no funciona en Argentina? Es bastante obvio por qué no funciona. Creo que el primer tip, el primer ítem por qué no funciona acá es esa grieta entre televisión y servicio plataforma streaming que está pasando ahora en argentina que creo que con la post pandemia y con unos años más ya la grieta esta la va a ganar lo que es la plataforma streaming pero el segundo ítem que estaba diciendo que era por qué no funcionaba es por esta falta de creatividad y de originalidad que tienen estas plataformas a la hora de, de venir a laburar acá o sea Quizás se nota que es un contenido muy opaco, un contenido muy blando lo que se está notando. O sea, no me quiero guiar o sea, eh, para gustos colores, ¿no? Pero se nota que las series que hay acá eh, son repeticiones de otras series. Y de series de acá y también de series que pasan afuera. O sea, se agarran quizás tres conceptos, tres ideas y se las imprimen acá, podría decirse. O sea, por ejemplo, en España está pegando mucho lo que es la Casa de Papel. Lo que es la cosa es adolescente también de Elite o de otras series como Merlí. Y acá se nota como Netflix está buscando en Argentina qué cosa es lo que vende y qué cosa es lo que vende a nivel mm, latino también, ¿no? A nivel hispano. Lo que yo noto mucho que, está, que vende eh, Netflix como imagen acá en Argentina y con las series que hace, es esa cosa de la marginalidad. Esa cosa me lumpen entre lo que es, por ejemplo, el marginal, en lo que es eh, eh, las vivencias en las cárceles, así. Quizás no de una manera muy eh, real, realista, ¿no? Se nota que esa es una manera bien producida y también se nota cómo Netflix a través de distintas tiras está buscando así el caballito de batalla para lo que es eh, a nivel Latinoamérica, ¿no? En síntesis, una buena serie, no una buena serie, pero una serie que rompa el mercado a nivel latino. Que creo que acá es más que nada el marginal. Pero también se está notando mucho en otras series, como por ejemplo lo que es... Eh, una que es de Barra Bravas, que es malísima, es malísima. Eh, me la puse a ver una vez, era marísima que se llama eh, Puerta 7. Se nota esa cosa de sacarle la realidad a través de lo que son estos recursos nuevos que da Netflix. Y la verdad que cagan totalmente lo que es el contenido, ¿no? O sea creo que el dicho ese que dice menos es más en este caso es totalmente cierto porque hay un montón de guita de por medio hay un montón de recursos, hay un montón de cámaras hay un montón de tecnología joya, buenísimo pero agregando todas estas cosas a lo que son estos contenidos se nota cómo se caga todo porque se le da más eh, bola a lo que son Todas estas cosas que venía diciendo anteriormente y se deja totalmente de lado lo que es la historia. Con tal de, eh, de ganar más números eh, se deja totalmente de lado lo que es la historia. Y quizás no se da una libertad creativa a, a los que son eh, los actores o los directores o los autores. O sea, tienen que seguir sí o sí las ideas de Netflix para, para poder eh, ganar guita y tener ganancias. Igual, vengo si bien me quejo de, de lo que es eh, la falta de originalidad en el contenido también soy un boludo si digo que no tienen que hacer nada porque o sea, hay un montón de actores y actrices que, que laburan de esto y, y bueno, o sea, es ahora en estos momentos es la única forma que queda. Pero la verdad que no es algo tal cual como te lo venden que es algo re peor, algo re revolucionario, algo que, que va a cambiar la nueva forma de ver contenido. O sea, es algo que más que nada acá en Argentina y lo que es a nivel latino no no le está yendo muy bien en lo que es audiencia y eso, y quizá la gente no ve tanto ese tipo de series y más que nada las que son nacionales yo creo que la solución sería que Netflix va a ser muy difícil, ¿no? pero que dé un poco de libertad creacional así a los actores, a las actrices o más que nada a los productores o a los directores y dejen mostrar bien sus propias cosas ¿no? o sea, no seguir esa idea de Netflix esa cosa que te dice Netflix y, y listo, o sea, creo que ...dar un poco más de libertad creacional... ...y también, porque no, mostrar otro tipo de historias... ...pero con estas series que están saliendo... ...y esta creación de, de nuevos contenidos... ...se nota que lo único que importa es ganar plata... ...que la verdad que es algo totalmente aceptable... ...algo totalmente obvio... ...porque si plata no se come pero creo que eh, lo que saca esta transición eh, de, del entretenimiento creo que le saca esa esencia linda, esa esencia eh, pura podría decirse a lo que es eh, la creación de contenido, a lo que es a la hora de, de hacer una obra ¿no? me estoy yendo mucho por las ramas pero es lo que yo veo acá eh, en Argentina y creo que va a haber muchas series así estereotipadas ya se nota como dije con El Marginal, con Puerta 7 y también ahora la creación de estos contenidos ya no tienen más el plus de romperla en Argentina. Sino también el plus de que se vean en otras partes del mundo, ¿no? O sea, que tengan éxito en otras partes del mundo. Más que nada en lo que es habla hispana, pero, pero ese plus, ¿no? O sea, eh, doble presión. O sea, por un lado entiendo que todo esto es laburo para un montón de personas, que la verdad que está buenísimo. Pero eh, cerrando es como que esa falta de libertad de crear, de creatividad se da más que nada para cerrar los números, para que los números se irre bien y también está esta nueva presión de pegarla en distintos lados que la verdad que yo creo que a lo que es nivel nacional y las series hacia nivel nacional le va a costar bastante, ya si te está costando bastante lo que es acá Argentina eh, le va a costar bastante pegarlas en distintos países de habla hispana, porque quizás en nuestro cine, nuestras series, no son tan vistas a nivel mundial. Quizás hay excepciones, como lo son la serie de Chris Morena, ponerle que, que la ven mucho en lo que es Israel y otros países de Europa. Pero lo que es cine, cine, mucho no se ve. Igual, es un cine que en lo que es nivel Sudamérica... ...y Latinoamérica está bastante bien parado... ...por lo que fueron... Eh, ...las nominaciones al Oscar... ...con el secreto de sus ojos... ...la historia oficial... ...la otra de... ...Cifro, me olvidé cómo se llamaba... ...el relato salvaje, esas... Eh, ...se nota que está bien parado... ...en lo que es un... ...un determinado lugar... ...una determinada región... ...pero... Eh, ...se nota... ...que está costando bastante... ...la hora de... ...crear el contenido... ...y la hora de la ejecución... ...eso está costando bastante... ...pero bueno... ...eso es lo que está pasando acá... Eh, a nivel nacional que estoy viendo, que es una transición, creo que vaya a llevar bastante tiempo, que se van a tener que hacer bastantes series, bastantes películas, para que se asente bien algo, y para que quizás haya algo bien característico eh, argentino en Netflix, que si bien aparecen en pelis por afuera, en lo que es plataformas, creo que, que va a haber que curtirse bastante y, y esperar eh, bastante tiempo para que esto funcione de, de la manera, qué sé yo, una manera más pura, pero en síntesis lo veo bastante complicado por lo que es Netflix como plataforma y Netflix como industria, o sea, va a buscar que los números cierren, o sea, antes del que el contenido sea todo puro, eh, la esencia, todo eso que yo digo, va a buscar que los números cierren antes que eso, así que, eso es lo que está costando, esa dicotomía entre el arte, eh, la esencia, todo, y los números. Así que yo creo que es buena la inserción de Netflix acá en Argentina... Pero creo que debería dejar un poquito más de libertad creativa a lo que son eh, los que participan en la creación de estos contenidos. Así que bueno, eso fue más que nada una perspectiva, quizás una manera de hacer catarsis eh, a esto que estoy viendo y cómo voy pasando este tiempo, este año muy peculiar. Y quería más que nada mostrar más que nada la transición esa que está pasando entre televisión y plataforma. O sea, se está viendo mucho. O sea. Eh, no es nada grave, está bueno también porque eh, la tele ya, ya viene dando bastante tumbo, o sea, le viene pifiando bastantes cosas y viene siempre eh, refritando, repitiendo lo mismo y le queda muy poco tiempo, pero eh, la verdad que en lo que es servicio de streaming eh, me gustaría un poquito algo más curtido, ¿no? Algo un poquito más profesional, ¿no? Porque se nota bien todos los recursos y la tecnología que hay que de profesional no le falta nada, pero quizás esa cosa eh, más que nada del alma y lo que representa el arte y esas cosas así que eh, eso fue más que nada mi análisis y ahora vamos a un cierre bueno, y este fue nuestro capítulo de cómo Netflix está pisando fuerte acá. O sea, si se no fue vela se nos va vela pero Netflix se queda acá eh, pisando fuerte y viendo a ver cómo va a ser otras series y también eh, nuevo contenido, que la verdad que mm, está costando bastante, pero bueno, el tiempo es siempre el que decide y el que dice cómo son las cosas. Eh, no me quería olvidar que un caso así... Eh, que funciona muy bien lo que es Netflix y, y la creación de contenidos en, en habla hispana Más que nada es España, ¿no? Porque la verdad que ya es una industria de cine Una industria de entretenimiento que está muy curtida Que, que creo que todo esto se lo deben al Almodóvar Porque fue los que los hizo eh, pisar fuerte más que nada en lo que es Estados Unidos ¿no? O sea, Almodóvar es un dios en Estados Unidos Y a través de él empezaron a llegar actores y actrices como tipo eh, Penélope Cruz, eh, Javier Bardem eh, bueno, no me quiero olvidar, creo, creo que alguien me olvidó, pero más que nada de esos dos, Penélope y Javier Bardem. Eh, y creo que esa cosa de fondo que ya venía con Almodóvar y la industria del cine español a nivel mundial, creo que los ayudó muchísimo en lo que es este pasar y esta actualidad de España, en lo que es Netflix, eh, Amazon, todas esas cosas, porque si bien apuestan a lo que es más mainstream, quizás no apuestan tanto a algo más creativo, como por ejemplo, no sé, se me viene ahora a la cabeza Alex de la Iglesia, sus primeras películas, porque ahora está también muy repetitivo, eh, muy corto de contenido, pero se nota como eh, la pegan por eso, por apuntar a lo mainstream, y a distintos conceptos y temáticos muy eh, relacionados entre sí, que la verdad que quizás... ...por momento no digo que sean malos o que sean eh, buenísimos... ...pero los tipos, lo que tienen bien en claro y lo que tienen bien focalizado... ...es como hacer, eh, obtener ganancias en lo que es Netflix y eso... ...por ejemplo, el caso eh, número uno, el caso principal es el de la casa de papel... ...o sea, se nota como eh, quizás hicieron algo no muy producido en lo que es eh, diálogo y esas cosas... ...pero en lo que es eh, formación de personajes y distintos clichés eh, del lugar... Y distintas características tomadas de algo quizás eh, más yanquilizado, más yankee, eh, la están pegando muy bien con series así como eh, La Casa de Papel y Merlio. O sea, se nota muy bien lo que es ese mix entre el, eh, la forma de hacer eh, series y películas bien yankee y esa cosa española que creo que eh, Almodóvar eh, les hizo hacer, Pedro Almodóvar les hizo eh, hacer muy bien y su cine. O sea, eh, se podría decir que para mí es como una... Al modo en el entretenimiento español y que les viene perfecto a la hora de, de hacer series. Que la verdad que eh, cuando ves Netflix las series y las pelis que más las pegan son las españolas ¿sabes? a lo que es nivel hispano. Creo que acá en Argentina se va a necesitar como más prueba y error, ¿no? O sea, va a costar más que nada. Primero atraer público nacional al público acá de Argentina y después ir viendo, probando cómo atraer al público de afuera. Creo que la primera serie que está logrando eso eh, es el Marginal, ¿no? Que tiene ese mix entre producción local eh, por TV pública, creo que la pegó bastante bien, que creo que fue una sorpresa. Pero con Netflix, después se pasaron a Netflix y la están pegando bastante bien y, y ya van por lo que es va a ser la cuarta temporada. Así que, eh, como digo, o sea creo que acá a nivel nacional va a ser más que nada algo de prueba y error y, y eso. Así que este fue eh, el nuevo capítulo este de ver el entretenimiento en estos tiempos y lo que va a venir después. Y bueno, vamos cerrando y ya pasamos a lo que es eh, nuestras redes sociales. Eh, nos puede buscar como siempre en lo que es Instagram como arroba tarco guión discos y películas. Muy largo, pero suena hermoso. De nuevo, arroba tarco disco, perdón, tarco discos y películas. Ahí nos puede buscar en Instagram que siempre estamos ahí interactuando, tirando data. ...también eh, nos puede buscar en Anchor... ...que es nuestra distribuidora de los podcasts... Que, ...que siempre recomiendo que escuches por ahí... ...porque se escucha un poquitito mejor la calidad de audio... pones Tarco pero donde nos escuchan siempre es en Spotify, que se escucha eh, bastante mejor y nos... Perdón, se escucha, nos escucha más gente y también nos buscas ahí como Tarco Entonces, eh, nos buscas en Instagram, nos puedes buscar en Anchor y en Spotify y también en YouTube, que cada tanto voy subiendo los podcasts y eso. Así que bueno, bueno, bueno. Vamos cerrando así con un tema de cine, con un tema de música relacionado al cine. Mm, no se me viene algo así muy a la mente. Tengo entre dos opciones, una de Charlie García y una de una banda acá que, que salió hace poquito, que creo que se paró, que se llama Perras on the Beach, que se llama eh, Película. O sea, eh, creo que la letra no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, pero es un buen nombre para relacionar el capítulo de hoy y la música que voy a poner de fondo y para cerrar el tema, además es un tema cortito. Así que cerramos con película de Perras on the Beach, y nos vemos en el próximo podcast. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, y mis saludos de la Tarco Cueva. Nos vemos, chau chau.